0: はい、皆さんこんこにちは今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連しているニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー、今日もですね、えー、皆さんと一緒にマーケットを見た後に、えー、今注目をされているマクロ関係のニュースそして、えー、仮想通貨関連のニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思っております、えー、まずはですねこちら、えー、ビットコインのマーケットなんですけれども、えー、2万200ドル近辺ですね推移をしております、えー、ちょっとこの1日2日2ぐらいちょっとレンジがポッと上がっているような感じはある一方で。えー、まだ非常に小康状態続いているかなと思います株式マーケットも上下大きくしている一方でまた金利もですまた上がってきているんですよねなので、えー、このレベル感というのをまあ維持できるかというのは、まあ、少しまあ注目をしているポイントかと思うんですけれども、まあ、短期的にそのレベルが維持されるかどうかというよりもやっぱり CPI の発表が来週にもあるので、まあ、その辺りを見ない限りはあんまりその単発的にポーンと動いたとしても、まあ、無理についていきたくないなというのは正直まあ,あるんじゃないかなというふには思ってはいるんですよね。ちょっとこちら見ていただいても分かる通り、えー、ちょうど2月じゃなく 9, 月か9月の11112ぐらいにまあポーンと大きく跳ねた後にまあとにすぐやっぱり押し戻されているというのもあるので、まあ、この辺り2万1000ドルから2万2000ドルのレンジというのは結構売りがまあ多くあの積み上げられているんじゃないかというふうにも言われてはいるので、まあ、この辺りを抜けていけるかどうかというのはアップサイドを見ていく上では一つのポイントにはなっていくんじゃないかと思ってはいますがまだまだやっぱりマーケットの環境としてそんなにやっぱで、今マーケットでやっぱり注目をされているのはちょっとですね数日前にオーストラリアの中央銀行がこれまで50ベースポイントの利上げをすると予想されていたんですけれども今後のまあグローバルもしくはまあそのオーストラリアのまあ景気後退っていうところの、えー、まあ予測というかですね、えー、まあそういったところを考えまあの。かあのなの利上げにま留めたんですよねでこれが結構マーケットでは尾を引いていてもしかすると今マーケットが織り込んでいるよりもま少ない利上げに特に2023年とかにはまあなるんじゃないかっていうような期待みたいのがちょっと出てきているというのも一つあると思うので。マーケットのその楽観的な感じみたいなものが少しまあふわふわいろんなところで見えてるっていうのはまあ一定程度このビットコインが若干じわっとではあるんですけれどもレンジを上げてきている一つの理由ではあるかと思いますでこれを踏まえて10月13日だったと思うんですけれどもこの CPI そして11月の2日かな2日か4日かすいませんあの後ほど一緒に確認しますけれどもの,あの FMC で大きくですねまたディレクションというか、まあ、動きが変わってくるかと思うので、まあ、今のこの単発的な動きというよりも、まあ、一旦 CPI をまあやってから、まあ、パウエル議長もしくは FOMC えどんな発言が出るかというのを確認をしてからの方が方向感を取るという意味ではまあいいんじゃないかなというふうには僕は思っております、まあ、いずれにせよどちらかというとまだダウンサイド警戒というところの方向感を見ながらの相場というのは変わらないんじゃないかなと思うので、まあ、そういった方向感で僕は見ていきたいなと思っております。でイーサレムに関してはちょっとやっぱアップサイドの重さみたいなものがまだまだやっぱりあるなと思いますし、まあ、ちょっとこれの1個前ですかね1個前か2個前の動画でご紹介をしました通りイーサレムに関しては引き続きずっとファンディングレート先物の,のファンディングレートがマイナス、まあ、それの意味としては、まあ、ずっと継続的に売り圧力がもう強いということですよね、まあ、そういった状況になっているので、まあ、アップサイドの重さというのはまだまだ継続していいくんじゃないかと思いますしやっぱりここであたりサポートになっている、まあ、1万すみません1200ドル近辺とか、まあ、そういったレベル間の、えーまあ、レベルサポートを抜けてしまうと、まあ、一気に下に走っちゃうんじゃないかっていうような、まあ、警戒感また出てくると思いますのでビットコインについてはやっぱ1 8000ドルそしてイーサーについては1200ドルというところのサポートを一、まあ、つ守れるかどうかというところが、まあ、あのまずは一番大きなアップサイドよりも、まあ、ダウンサイド全般として見てておきたいいい一つの水準にはなななってくるんじゃないかなと思いますす応ですねマーケットを株式の方も見ておきたいと思うんですがナスダックについてはちょっとこの過去5日間のチャートで見てみると大きくですね今日下がってはいたんですがこのあとまた戻してきているというところがあるので、まあ、結構強い買いというか買い戻しみたいなものは継続的に入っているというような印象は1つあるのかなというふうに思っていますと。でその中でやっぱり注目をされているのが、まあ、さっきも申し上げたとおり10年歳の金利なんですよね。で10年歳の金利に関してはここ先にちょっとひげが、まあ、下ひげがビヨーンと伸びてますよという話を先日したと思うんですけれども、まあ、やっぱり少しこの金利の支えみたいなものが若干あるのかですね、まあ、大きく戻していると。でこれは1あの10年歳だけではなくてあのまあ7年歳5年歳2年歳1年歳というふうにまあ全部の年月で大きく上がっていてでプラスもう一個やっぱり気にしておきたいのは、まあ、ドルインデックスがまた戻しているというところが、まあ、気になるポイントかなというのは思ってはいます。まあ、なので、まあ、この辺りを見てみてもまだまだそんなに簡単にどっちかの方向に今動きやすいっていうよりもちょっと様子見のポジション調整みたいなものが、まあ、行われているという感じなのかなと思うので、まあ、次の CPI ですとか、まあ、何かしらの非常にマーケットに大きなインパクトが与えられるような発言みたいなものが出るまでは、まあ、この、まあ、ベアマーケットラリーになるかもしれませんけれども、まあ、また短期的な反発ですとか金利、まあの上下がレンジ内でま起こっていくというような感じになっていくのかなと思います。なののののでまあ短期的に別の言いい方をすると、まあ、今のここ1週間弱ぐらいの動きがまあ、トレンドになるということは正直まあないんじゃないかなと思うので、まあ、結果的にあるかもしれませんが、まだまだやっぱり材料待ちというところが今のマーケット環境にはなっているのかなというふうに思っています。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒にまずはマクロの関連ニュース、そしてその後に仮想通貨関連のニュースをです、ね、見ていきたいと思うんですが、その前にですね、先日も皆さんにご紹介をしたんですけれども、概要欄の方のリンクから登録者限定で、ズーム X さんからですね、初回入金ボーナスが2回もらえるキャンペーンというのをやっておりますと。で、これ前回よりもパワーアップをしておりましてえ、詳しくはですね、概要欄のキャンペーンリンク、詳細見ていただきたいんですけれども、まあ、1回目の最高額が300ドル、そして2回目の最高額は前回までは300ドルだったんですが、まあ、400ドルまで人数限定でもらえるというような今、キャンペーンやってまして、まあ、合計で700ドル分のボーナスがもらえるということですね。なので、えぜひですね、この機会にこのキャンペーンご利用いただければと思いますし、まあ、あとは、来週ですね CPI も来ますし、まあ、あとは来月の11月の前半については FOMC もありますのでかなりやっぱボラティティ高くなる前の準備としてこういったキャンペーンでもらえるようなボーナスをですね使っていただくといいんじゃないかなというふうに思っておりますはいってことでまずはですねこちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、まあ、なぜ f r b f e トがですねそんな簡単にこのインフレとの戦いが終わらせられないのかということを申しているわけなんですけれども中身としてはですね、まあ、いろんないくつかのシナリオが書いてあってなぜかっていうともう結構さっきも言った通りインフレもう終わりなんじゃないかっていうの見方も出てきているんですよね。なので今 f e ッの今後の方向感として、まあ、意見がいろいろと出ている中で、まあ、思ったより利上げしすぎなんじゃないか今のペースでやっていくのはちょっとやりすぎなんじゃないっていう意見も実際は出ていると。でそうなっった場合にやっぱりパウル議長がいつも言っているのが利上げをしなさすぎることのリスクの方がまあしすぎることよりも大きいとなので何よりも今やっぱりしっかりとインフレを確実に対峙することが特にやっぱり非常にこの経済の中でも特に貧しい貧困層に対してプラスに最終的にはなるのでここは絶対的にやりますよと。でただしじゃあどこまで上げるのかっていうのがやっぱり非常に難しいんですよねどこが適正なのかっていうのがやっぱり難しくてそれを上げすぎてしまうと大きく経済を傷つけるというかですねダメージを与えてしまう可能性もあるのでそのあたりで非常に難しい環境がずっと続いていきますよねと。なのでどこが行き過ぎでどこが行き過ぎじゃないのか緩和しなさすぎなのかっていうのは誰にも分かんないんですけれども。少なくともそういった難しい攻防がまだまだしばらくの間続いていくんじゃないかっていうような記事になっていました。でこれとですねもう一つ非常に重要だなと思ったのが WTO のレポートというか発表があったんですけれどもやっぱり利上げをしすぎることによって今後ですねグローバルのトレードいわゆる貿易ですね貿易ですとかあとはポインティング・トゥ・ポッシブル・リセッションリセッションが世界中で来る可能性があるで結果的にローアインフレーションに、えーまあ、向かっていく可能性はありますよねと。で一番のこの中のトピックの中で重要なのはアメリカのやっぱり利上げが世界的にものすごくやっぱりインパクト大きいと。でアメリカが利上げをしすぎることによって新興国の貿易だったりとか、まあ、あとはそのファイナンスいわゆるその借り入れとかに対しても大きなインパクトがあるので結構ですねこれが本当に,グロ,ーバルにとってグローバルにとってものすごいリスクとしてありますよということが記事として言われていますでアメリカとはまあ全然に別としても各国でものすごくインフレが今ですね、まあ、あるんですよねでそういったところを対峙するためにまあいろんな中央銀行ももちろんまあ利上げをしてはいるんですけれどもそのまあ利上げが全然マーケットトに対してのインパクトはまあなかなかなかかいとでかつ経済もまあ少し弱くなってきてはいる一方で、まあ他のアメリカとかはどんどんどんどん金利上げて、まあ、物価も上がりも止まらないので、まあ、自分たちの中央銀行のまあ裁量だけではまあ何もすることが今正直できないというような状況になっているのがさら、まあ、なるグローバルの貿易に対してのダメージになるんじゃないかということがまあ書かれているという記事ですね。でそんんななな中なんですががもう一つやっぱり重要なののオイル原油の今後、値段が下がっていくかどうかというところだと思うんですけれどもまっ、あ、た我々のイメージの中では原油の価格って大きく下がったじゃないですかでこれである程度物価上昇に対してもまあ圧力が弱まるんじゃないかというふうに思われていたんですが今回、OPEC と OPEC プラスです、ね、の国々がですね減産をすると。で1日当たり200万バレルというのが今回発表されれたんですけれども事前の予想でですね1日当たり100万バレルの減産というのが予想されていたので、まあ、予想よりもですね非常に大きな減産になってしまったこともあって今ですね原油がまた大きく跳ねていると。で予想レンジとしては90ドルから100ドルぐらいまでまた上がってしまうんじゃないかというふうに言われてはいるんですけれども。今後もう少し長いスパンで考えた時にじゃあこの原油の価格がどういう方向に向かっていくかっていうのはこの OPEC プラスの国々の方向感というかですね施策みたいなものの今後の方向性が全く予想できないこともあってあのいろんな証券会社とかがもう予想することすらもう無意味だみたいな感じのちょっと若干放棄しているような感じになっていますと。でこういった状況になっていくとやっぱり物価上昇の上昇圧力もしくは少なくともやっぱ下支えみたいなものの方向感にマーケットは見ておかないとリスクがやっぱり高いと思うので引き続きまだまだ原油だけではなくてグローバルのリスクマーケット株とかまあ仮想通貨ですよねこのあたりについては不安定な環境がしばらくまだ続いていくんじゃないかなというふうには思っております。一応これれを踏まえた上でで今のの金利の織り込み状況なんですけれども12月に関しては引き続き75ベースポイントというのがメインシナリオですね、あ昨日よりも若干、折り込み具合というのが進んでいるような感じになっていまして、この12月、2月というところについても、基本的にはメインシナリオとしては変わらず、12月末で 4.25%、2023年の2月で 4.5% というところがメインのシナリオになっているというような状況は変わりませんという感じですね。はい、でこのあと、ね、仮想通貨のマーケットを見ていきたいと思うんですけれどもまずはこちらのニュースですかねビットコインがまだまだ1万4千ドルのターゲットというのを、まあ、諦めていないんじゃないかということが、まあ、一応、この記事ではニュースとしてなっていますと。で、この中で、やっぱり鍵を握るというふうに言われているのが、これ DXY と書かれてますが、まあ、ドルインデックスになっています。で、やっぱドルインデックスはですね、まだまだやっぱり上昇圧力が続いていくんじゃないかというふうにもまあ言われていますし、まあ、あとはですね、ちょっとテクニカル的に見ても、えー、少しこれ見づらいかもしれませんが、まあ、ビットコインのこの短期のトレンドラインというもので、えー、大体2万1000ドルぐらいかな、2万1000ドルぐらいが、まあ、上値のちょっと上限として、まあ、一旦トライされて、もう一旦下に行く前に、えーまあ、な何て言うんですかね、その売りのターゲットとして、まあ、今、えー、見られているんじゃないかってことが、まあ、言われていますと。なので、まあ、この2万1000ドル近辺での、まあ、大きな売りで、ここを抜けられないようで、このトレンドラインを抜けられないようであれば、まあ、1万4000ドル近辺への、えー、トライも、まあ、ドルインデックスの動きによってはあるよね、みたいなものがまずは書かれているという感じですね。で、えー、それとまあ同様にですね、こちらの記事も見ていきたいと思うんですが、まあ、1万9000ドルっていうところが、まずはビットコインの大きなサポート例えばさっきの記事では、まあ、売りのターゲット2万 1,000 ドルここが抜けるかどうかっていうところとここの記事では、まあ、1 9,000 ドルのサポートラインをブレークできるかっていうところが一つ注目をされていますね。でこの1万 9,000 ドルってなぜ見られているかというと、まあ、長期投資家も含め今マーケットのコストベースがコストベースというのは大体平均の購入価格ベースが1万9000ドルというふうに言われているんですねなのでこの1万9000ドルを維持できるかどうかっていうのが非常に重要ですとでちなみに2万1000ドルっていうのが確か200日動平均線だったと思うので大体この2万1000ドルから2万万1000ドルから19000ドル近辺のところが一つの大きな注目されているような今レンジになっているということですねはい、で過去を遡ってみるとこのコストベースっていうところがです、ね、非常に大きなサポートラインになってたっていうのがこの過去のチャートを見てもわかるのでこの紫の線ですかね、はいえー、とそうですねロングターブのコストベースというところがこの紫になっているのでここが非常に重要な今でいうと1万9000ドル近辺が重要なポイントになっているというようなことがこの記事として書かれていました。はい、でもう一つ見ておきたい記事としてはえビットコインがですねこの2万ドル近辺を、まあ、今さまよっている中で、えー、過去の歴史10年間ぐらいを遡ってみると、まあ、この10月っていう月はですねものすごくビットコインにとって、まあ、株式にとってもそうなんですけれども、えー、相性がいい年だったんですよね。このオクトーバーってここのっっててなんですけれども過去、まあ、年間遡みると2回しかマイナスにならなかった月になっていて、まあ、こういったところをもじってですね「オクトーバー」と「アップ」っていう「上」っていうのをもじって「アップトーバー」っていうふうにまあいろんなところで言葉を作られてツイッターとかでもちょっとミーム化して言われているので、まあ、そういったこともあって少しマーケットがまあ楽観的になってるんじゃないかみたいなこともまあ記事としてなっていました。で実際にこういった言葉がいろんなところでツイッター中心ですけれども見られてはいるので少し心理的に影響があるかないかっていうとあるかもしれませんがこれが理由で買うっていう人は正直どこまでいるんだろうかっていうのは疑問ですよね。ただし株式マーケットを見てみるとこのいわゆるそのアノマリーっていうんですかねアノマリアノマリに対してかけてみようかなっていう人も一定程度はいるのである程度この辺りのまあなんて言うんですかミーム的なものを理由に資金が入っているっていうのは実際はなきにしもあらずかなと思いますがいずれにせよそういったテクニカルだったりとかミーム的な何かみたいなものよりも実際に次の CPI とかの数字がどう出てくるかそして11月の頭の FOMC ですねでどんな数字が出てくるかっていうところの方が重要なのであまりこういったところに縛られすぎずかつ結構こういったのもまあ重要だったりするというか、まあ、当たってたりもしなくはないのでまあ見ておくっていうのはまあこれに別途するかどうかっていうのを別として知っておくっていうのは一つまあいいことなのかなというふうに感じていましたはいということで皆さんいかがでしたでしょうか株式マーケット金利のマーケットそして仮想通貨のマーケットをちょっと相関関係が崩れてきているというところはまあるんですけれども、これは前回も皆さんにお伝えをした通り、ま仮想通貨から資金がま抜けているもしくは仮想通貨の注目度が下がっているっていうところも一つやっぱりあると思うんですよね。まなので、まこのあたりはま時間とともにまた相関関係はま変わってくるかと思いますし、またリスクオンというようなモードになってきた場合は非常に高いリスク関係、ま相関関係になってくると思うので、まああの本当に相関関係が薄れたからじゃあ今、まあ、仮想通貨がすごくなんだろうなあのインフレを、えー、ビートするような資産になってくるかみたいな感じになると、まあ、そうではないと思うのであまりまあちょっと今深い意味づけをする必要は正直ないのかなというふうに個人的には考えてはいましたはいいろいろとお話しさせていただきましたがいかがでしたでしょうかえっ、ー、と次のそういえばトークン2049のイベントがですね11月にロンドンであるんですけれどもそちらも行くことにしましたでその前後にまたイベントがあるのでそれはどうしようかなっていうふうに考えているんですけれども時間があまりそんなにないというところに加えて、まあ、10月僕自身が、まあ、いろんなまあ、新ししい取り組みをしていこうかなと、まあ、YouTube とかっていうことではなくて、まあ、別のことでもしていこうかなというふうに考えているので、まあ、それにちょっと時間を使いたいなというのもあってですね、まあ、ちょっっと迷ってますやっぱりイベントに行くとですね本当に何もする時間が正直取れなくて動画1本だけ<笑>出したんですけれども全くできなかったんですよね何も。なので、まあ、これってどうかなっていうのはやっぱり思っていて僕のやっぱ活動の中で YouTube もやりやっぱりすごく大事ですしこのチャンネルだったりとかもう一個の株のチャンネルの方もやっぱり僕の中では大事にしていろんな活動も取り組んでいきたいなというのもあるのでそのあたりのバランスというのを考えながら今後の活動もプランニングしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。